0: Bianco e Nero. Le 18 e 13 minuti, benvenuti a Bianco e Nero. Oggi ci avventuriamo su un terreno complesso e anche delicato perché parliamo della legge di stabilità, quella che una volta si chiamava la legge finanziaria, quindi facciamo un po' i conti di come il governo sta sta tentando di mettere eh, in sesto eh, i conti pubblici, di questa manovra si è parlato molto, Renzi ha detto tante cose, promettendo anche, insomma, grandi risultati in termini espansivi, di crescita. Insomma, se ne è parlato tanto dalle slide in poi. Poi nel corso dei giorni, del tempo, la manovra è anche un po' cambiata con le indicazioni di Bruxelles, dell'Unione Europea, con le indicazioni eh, del Parlamento. Insomma, c'è ancora un work in progress. Noi, in questa puntata di bianco e Nero, ci chiediamo se davvero questa manovra sarà un successo no, se funzionerà, se ha le caratteristiche per esaudire tutti quegli obiettivi che si è data, cioè riportare la crescita, rilanciare eh, l'economia italiana, insomma. Grandi, grandi ambizioni. una buona manovra, una buona legge di stabilità oppure no? Questa è la domanda che ci facciamo e su cui poi interrogheremo anche voi che ci ascoltate. Noi oggi ne parliamo per esaminare dai due punti di vista diversi questa legge di stabilità. Abbiamo due ospiti che sono... Giampaolo Galli, deputato del Partito Democratico, membro della Commissione Bilancio della Camera, ex direttore generale di Confindustria. Onorevole Galli, buonasera. Buonasera a voi. Con Giampaolo Galli c'è anche Tito Boeri, professore di Economia presso la Bocconi di Milano e fondatore della Voce.info. Buonasera, professor Boeri. Buonasera. Allora, prima di cominciare, come sempre, la scheda di Daniele Mecenate ci porta per mano un po' più a fondo nella questione della legge di stabilità.
1: Quando l'ha presentata il 15 ottobre scorso il premier Matteo Renzi l'ha definita la prima legge di stabilità davvero espansiva con tagli alle tasse da 18 miliardi, interventi da 36 miliardi in totale che secondo le previsioni del governo potranno generare 800.000 nuovi posti di lavoro. Ma non tutti condividono questo ottimismo e le voci critiche si levano dentro e fuori il PD, tra le parti sociali e tra le forze parlamentari e anche dall'Europa è arrivata una richiesta di adeguare il testo alle regole comunitarie. Ecco perché sono già in vista numerosi emendamenti alla legge di stabilità, soprattutto sulla tassazione del TFR in busta paga, sulla platea di chi dovrebbe beneficiare dei famosi 80 euro, sulle pensioni e sullo sconto contributivo alle aziende per i neoassunti. Questa manovra sarà efficace, sarà una vera bomba atomica in grado di portarci fuori dalla crisi spiegano i tecnici dell'entourage di Matteo Renzi difendendo l'impianto generale della legge ma secondo i detrattori è invece piena di trucchetti e giochi di prestigio specie sul calo dell'IRAP che sarebbe solo apparente è poco coraggiosa e si basa su una previsione di crescita dello 0,6% del PIL che è puramente teorica chi ha ragione? Mentre proseguono i lavori in corso per arrivare al varo della legge di stabilità, che idea vi siete fatti? Sarà la manovra della svolta o tutto fumo e niente arrosto? Una bomba atomica o solo una micetta? Bianco o nero?
0: 18 e 16 minuti, questo è il tema di oggi, 800 05 78, anche il numero verde a cui potete dirci la vostra opinione. Prima di dare la parola ai nostri ospiti, volevo farvi sentire una cosa che ha detto Renzi nel giorno della presentazione appunto della legge di stabilità, perché poi è su questo che cominceremo a discutere. Sentiamo il Presidente del Consiglio.
2: 36 miliardi di manovra, non si aumentano le tasse, si riducono, si riduce la pressione fiscale di 18 miliardi di euro, io credo che siamo davvero in presenza di una profonda novità nella finanza pubblica
0: italiana. Questo Matteo Renzi, 15 ottobre, vorrei cominciare proprio con Tito Boeri per chiedergli se, diciamo, da allora ad oggi questa cosa è ancora vera o se lo sia mai stata una manovra che taglia le tasse di 18 miliardi. Boeri.
2: Ma, eh, diciamo che eh, si è molto ridimensionata la manovra perché soprattutto a seguito delle pressioni che sono venute da Bruxelles eh, il contenuto espansivo della manovra si è praticamente dimezzato ed è possibile che alla luce anche delle ultime previsioni che sono uscite due giorni fa la Commissione Europea ci eh, chieda di eh, ulteriormente ridurre il contenuto espansivo della manovra. Perché non
0: l'abbiamo ancora sfangata con Bruxelles, c'è cioè ancora qualcosa che potrebbe accadere, se capisco bene.
2: Eh sì, perché quello che loro ci hanno chiesto è di avere un eh, aggiustamento strutturale di circa lo 0,3%. E secondo le previsioni che sono uscite due giorni fa, noi faremmo soltanto lo 0,1%. Quindi Dovremmo fare un ulteriore sforzo attorno ai 3-4 miliardi e questi chiaramente vanno a ridurre quell'aumento del disavanzo che cercavamo di utilizzare per in qualche modo rilanciare l'economia. Quindi diciamo che la condizionalità di Bruxelles è molto molto, molto forte. Quindi se dovessimo no, è guardare... È... Sì,
0: no, prego, prego.
2: No, è vero che c'è un tentativo di questa manovra di alleggerire la pressione fiscale. Sul lavoro ed è un tentativo importante perché si rende strutturale il taglio eh, diciamo con gli 80 euro che sono di fatto un taglio delle tasse, anche se rimangono contabilizzati come un aumento delle spese. Poi c'è l'operazione sull'IRAP che è un'operazione sicuramente importante e infine c'è l'operazione sulla decontribuzione delle assunzioni a tempo indeterminato. Sono tutte cose che vanno a ridurre le tasse sul lavoro e che sono delle operazioni, io penso, molto eh, importanti. Eh, però, Ma se dovessimo di questo... dire di
0: quanto si riducono le tasse, siamo in grado di farlo oggi con le tabelle, con i numeri che abbiamo a disposizione?
2: Sì, eh, possiamo dire che oggi come riduzione di tasse abbiamo eh, circa l'IRAP che vale eh, attorno ai 3, ai 3 miliardi, abbiamo eh, l'operazione sulla decontribuzione dell'assunzione a tempo indeterminato che vale... Un altro paio. Intorno ai 2 miliardi esattamente, poi abbiamo ancora un regime fiscale agevolato per gli autonomi che vale un altro miliardo e il il, il bonus quello di 80 Euro quello era già in qualche modo era già stato attuato qui si è reso soltanto strutturale però quelli sono altri 10 miliardi quindi se mettiamo tutto questo insieme non arriviamo molto lontano da quello che dice Renzi la questione è che appunto quei 10 miliardi di eh, di bonus di 80 Euro in principio c'erano già nel 2014 e ci si è limitati a renderli strutturali è importante, eh, non dico però a mio giudizio questa era forse l'operazione che andava subito quando si è annunciato quel provvedimento, un provvedimento, anche perché avrebbe probabilmente avuto effetti ben diversi se fosse stato annunciato subito come un provvedimento che durava
0: nel tempo. Onorevole Galli, quando Renzi dice che questa è la prima manovra della storia quasi, che, che riduce così sostanzialmente le tasse sugli italiani, continua a dire una cosa vera nonostante gli interventi un po' di aggiustamento della Commissione europea?
3: Ah, guardi, eh, Il conto che ha fatto adesso Tito Boe ritorna, se poi uno ci aggiunge altre cose minori si arriva al numero che riporta la Banca d'Italia che dice riduzione di tasse per, senza contare il bonus da 80 euro per 8,5 miliardi con il bonus che vale. 10 miliardi, arriviamo ai 18 miliardi, compreso il bonus bebè cosiddetto, quindi eh, quello lì è una fortissima riduzione di imposte, quindi è veramente il tentativo di dare uno shock eh, l'IRAP la componente, lavoro dell'IRAP viene azzerata sui contratti a tempo indeterminato questa è una richiesta di sempre del mondo delle imprese ma direi anche del sindacato così come la... Eh, ricordo Squinzi aver
0: detto Renzi corona il nostro sogno no? era molto contento ma di
3: in, una situazione, guardi, in una situazione come quella in cui ci, si trova l'economia italiana la, il bene scarso davvero è la fiducia i consumatori non spendono le imprese non investono perché non si sa che cosa succederà e quindi bisogna cercare in qualche modo di ricostruire questa fiducia e non c'è dubbio che questo passa attraverso una drastica riduzione della, della tassazione, che però comporta poi delle coperture che sono difficili, dolorose, lo stiamo vedendo in questi giorni, e attraverso una drastica semplificazione che è anche diciamo, una parte del disegno che sta nel Job Act, più naturalmente la riforma della burocrazia, della giustizia, perché ci sono, sono tantissime le cose che scoraggiano gli investimenti in Italia. Per quello che riguarda gli effetti così più strettamente macroeconomici eh, è vero quello che dice Boeri, cioè inizialmente il governo aveva programmato e il Parlamento ha approvato una, una manovra più espansiva, cioè che da un disavanzo del 2,2 del PIL nel 2015 arrivava al 2,9, quindi c'era uno 0,7, con, un,
0: con circa 11 miliardi, no?
3: miliardi a seguito dell'intervento della Commissione siamo scesi a qualcosa come 5-6 miliardi insomma se abbiamo dovuto eh, ridurre le nostre ambizioni eh, secondo me è un peccato perché ed è un, è un problema questo perché...
0: chiariamo ai nostri ascoltatori che si trattava di fare un più debito, questo poi in sostanza... No,
3: naturalmente eh, si trattava di fare più debito, in una... io sono in generale molto contrario a fare debito perché l'Italia è un paese che negli decenni di debiti diciamo non si è fatta mancare nulla però in una situazione come questa, una politica un tantino, diciamo, un tantino meno restrittiva o più espansiva anche dal punto di vista del bilancio pubblico credo che sarebbe stata appropriata adesso rimane un piccolo effetto espansivo appunto, ma è naturalmente più modesto, il vero effetto espansivo viene non tanto dai numeri macroeconomici cioè dal saldo, eh, bensì dal fatto, dalla da circostanza se questa, eh, questa è la vera scommessa, se si riuscirà a rimettere in moto la fiducia cioè gli italiani devono sapere che prima o poi le tasse scendono e che cominciano a scendere adesso
0: Gali la posso interrompere un momento perché volevo tornare da voi su un punto importante no. che lei stesso ha messo in luce come uno degli elementi più importanti cioè la decontribuzione dell'IRAP per quello che riguarda i nuovi assunti con contratto a tempo indeterminato però l'impressione è anche che su questo siano create delle aspettative mh, significativamente maggiori di quello che poi abbiamo trovato nel testo nelle tabelle non è così Boeri, in fondo quei c- meno di 2 miliardi non, non aiuteranno tanto l'occupazione, almeno molti temono questo.
2: Eh, le previsioni innanzitutto sono contribuzioni, quindi si riducono gli oneri previdenziali e gli altri oneri operico, cioè. del datore di lavoro, cioè. eh, ecco, questa operazione in effetti se guardiamo le stime del governo, l'entità delle somme che sono state messe a disposizione non comporta alcuna creazione di occupazione aggiuntiva, si tratta soltanto di sostituzione di eh, contratti a tempo indeterminato che già erano in essere, che verrebbero eh, in qualche modo resi meno costosi per il datore di lavoro e poi di trasformazioni che avvengono ogni anno di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, quindi diciamo che quello che viene messo da parte per questa operazione eh, fa pensare che il governo pensi che non, che, non, che non ci sia creazione di posti di lavoro aggiuntivi, eh, io spero invece che non sia così e che ci sia invece che, che quindi si spenda di più di quei 2 miliardi, tanto non mi risulta che ci sia nessun rubinetto che impedisca se si dovesse andare oltre quella cifra eh, di potere ero penso che sia giusto fare così perché, se dovessimo avere un rubinetto, poi i datori di lavoro sarebbero molto più prudenti e non eh, utilizzerebbero perché fino a fine settimana. Ho letto, se non sbaglio, figura, professore, però...
0: che con un miliardo e nove si possono prendere diciamo, eh, quella misura varrebbe per 180-200 mila lavoratori sul milione a tempo determinato che c'è in Italia.
2: Eh, sono molti di più in realtà sì. i, i, i lavoratori sì. che potrebbero beneficiarne, eh, se, eh, eh, però bisogna andare oltre quella, quella cifra certamente. Eh, noi calcoliamo che on, mediamente ogni posto attivato costi attorno ai 6.000 euro e quindi eh, come si può rapidamente calcolare si va, si va, si va al di sotto, del, cioè si può, soltanto con delle ipotesi molto restrittive si può arrivare fino, fino, fino al milione. Eh, ma il, il punto centrale è che è molto importante che questa operazione vada avanti oltre il 2015, mentre invece per ora è solo il governo in la finale. concepisce come una cosa che varrà solo nel 2015. Quello che rischia di avvenire è che ne abbiamo spostamento, cioè noi in questi ultimi due mesi dell'anno probabilmente i datori di lavoro non assumeranno più aspettando di poter venire. Ci
0: sarà un di processo di sostituzione. sostituzione. La sigla ci dice che ci dobbiamo interrompere, professore, la interrompo un momento perché sta arrivando il giornale regionale, il radio giornale regionale, noi però torniamo subito dopo qui a Bianco e Nero a parlare di legge di stabilità con Tito Boeri e Gianpaolo Galli, vi ricordo 800-0505-78.